0: Du kommst in dieses Stadion rein, es halt, waren Traumbedingungen, es ne? waren halt leider dann Gegenwind, aber es waren 30 Grad, es war halt dunkel, es war Flutlicht und es sind 80.000 Leute im Stadion, also bleibt, bleib, wenn ich das jetzt sage, kriege ich Gänsehaut, das, das war einfach unvergesslich.
1: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von Mein Athlet. Mein heutiger Gast ist der ehemalige 100-Meter-Sprinter Sven Knippels. Er hat eine Bestzeit von 10,13 Sekunden und war sowohl Dritter als auch Zweiter mit der 4x100-Meter-Staffel bei zwei Europameisterschaften. Herzlich Willkommen Sven. Hallo. Es freut mich riesig, dass du heute mein Gast bist. Und da wäre direkt meine erste Frage, warst du von Beginn an Sprinter oder hattest du zuvor auch andere Leichtathletik-Disziplinen betrieben?
0: Ich bin eigentlich ähm, aus dem Weitsprung zum Sprint gekommen. Ich, mein Vater war ein sehr guter Weitspringer, der war selber ähm, sechsmal deutscher Meister und ist 8,13 Meter gesprungen, wäre auch 1980 oh. bei Olympia in Moskau dabei gewesen, wenn Westdeutschland damals nicht boykottiert hätte. Und ja, wie das so ist, dann will der Sohn das ja dem Papa nachmachen und dann bin ich zum Weitsprung gegangen, bin auch mit 7,32 Meter ganz passabel gesprungen, habe mich dabei aber relativ häufig verletzt am Fuß oder auch am Rücken bei der Landung und ähm, dann habe ich mit meinem Trainer besprochen, naja gut, wir müssen ja sowieso schnell werden, musst ja schon, sagen wir mal, 10:50 50 laufen können, damit der äh, ähm, damit du einfach mal acht Meter springen kannst, was für mich dann immer so das Ziel war. Und dann habe da ich ja. mich ein bisschen mehr auf den Sprint konzentriert und dann bin ich da in
1: Anführungsstrichen hängen geblieben. <lacht> und wann standst du dann das erste Mal auf dem Sportplatz? Wenn du sagst, dein, dein Vater war äh, sechsmal deutscher Meister, über acht Meter äh, als Bestweite, da könnte ich mir vorstellen, äh, deine ersten Schritte haben schon auf der Tatanbahn stattgefunden.
0: Ja, ähm, gar nicht so sehr. Also meine Eltern haben mich jetzt auf jeden Fall nicht unbedingt in den Sport gedrängt. Ich habe zwar so mit sechs, sieben ein bisschen Leichtathletik gemacht, habe das dann aber wieder aufgegeben und wie man das so als klassischer Deutscher quasi macht, erstmal Fußball gespielt und ja. das relativ schlecht in so einer. Ähm, ja, Kreisliga, Kreisklasse halt mit Freunden gebolzt, sage ich mal, nicht wirklich erfolgreich. Ähm, und bis ich dann gemerkt habe, okay, das ist irgendwie nichts für mich, wurde immer ein bisschen umgeholzt, war auch körperlich immer noch relativ schmächtig, auch mit 14, 15 noch. Und ähm, habe dann ja gar nichts gemacht und habe einfach gemerkt, okay, das tut mir überhaupt nicht gut. Und habe dann gesagt, okay, schnell warst du irgendwie sowieso auch beim Fußball, dann fängst du mal mit der Leichtathletik wieder an. Und ja, das habe heißt, ich jetzt, ich habe mit ja, Ende 15, also eigentlich mit 16 wieder mit der Leichtathletik angefangen, also eigentlich relativ spät.
1: Und äh, was hat dann für dich den Reiz von den 100 Metern ausgemacht?
0: Ja, Später war es dann halt einfach so, also am Anfang, wie gesagt, wollte ich ja eigentlich Weitsprung machen und brauchte die Geschwindigkeit. Ähm, aber später ja. war es dann halt einfach so, ich habe mich erstens einfach jedes Jahr verbessert. Also ich bin bis 2017 über entweder 60, 100 oder 200 Meter immer eine Bestleistung gelaufen, jedes Jahr. Ähm, also das macht das dann natürlich, dann, natürlich. Ja, das macht dann einfach Spaß, ja, weil du ähm, ja, dich einfach immer weiter verbesserst. Und ähm, dazu kam es dann auch einfach, mich hat diese ganze Biomechanik eben in Kombination auch mit meinem Job auch sehr interessiert ähm, und der Sprint ist halt, sagen mal, vielleicht eigentlich die simpelste, aber nicht die einfachste Sportart. Es ja? ist halt einfach nur so schnell wie möglich von A nach B rennen, aber es wird dann trotzdem so hochkomplex und im Gegensatz zum Weitsprung oder im Gegensatz zur Hürde ähm, kannst du trotzdem eigentlich alles ja, relativ leicht berechnen und das fand ich
1: sehr spannend. Es ist schon auch irgendwo eine Wissenschaft, der 100-Meter-Sprint. Ja, absolut. Und ich hatte es ja eben schon angesprochen, deine Bestzeit war mit 10,13 Sekunden ja schon sehr, sehr dicht an der, ja für Kurzsprinter magischen Schallmauer von äh, den 9,99 Sekunden. War das für dich im Kopf schon irgendwie ein Thema?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war natürlich immer, immer ein Ziel, ähm, bei dem... Also es sind viele Rechenexempel, ne? du, du rechnest aus, was hast du für eine Topspeed, was hast du für Teilabschnitte im Wettkampf oder im Training schon mal gelaufen und ich bin halt Trainingszeiten gelaufen, 30 Meter fliegen mit natürlich dabei relativ viel Rückenwind oder auch 30 Grad ähm, von Teilabschnitten von einer 0,86, ähm, was von einer Topspeed eigentlich ja. ausreicht, um unter 10 Sekunden zu laufen. Ähm, ist Es natürlich so, du brauchst dann den Tag X, wo du drei, äh, zwei Meter von hinten hast, ähm, 30 Grad möglich. du triffst vorne die Reaktionszeit, triffst die ersten ersten Schritte perfekt und, und läufst dann das optimale Rennen und das habe ich halt einfach nicht wirklich gehabt. Ich bin in den USA mal 10.07 gelaufen bei zu viel Rückenwind, also war da schon noch mal ein bisschen näher dran, dass mal vier oder sechs Wochen vor der 10.13 und danach kamen halt auch Achillessehnenprobleme zusammen und ähm, die, die 999, die war auf jeden Fall irgendwie immer im Kopf, ähm, aber ich konnte einfach nicht kontinuierlich genug auf dem Niveau trainieren, um dann wirklich alles rauskitzeln zu, zu können. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass das, dass das machbar ist, ja, auf jeden Fall. Und ja, ähm, ja ich bleibe im Prinzip dran, bin nicht mehr aktiv, aber versuche das zumindest auch, äh, können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, aber noch mit meinen Athleten oder mit unseren Athleten hier in Leipzig ja. jetzt auf jeden Fall zu, zu schaffen
1: war das auch allgemein dann ein Thema in Trainingslagern, wenn ihr dann mit der Sprintstaffel unterwegs wart? Weil es waren ja dann einige, die, äh, den, die in den gleichen zeitlichen Bereich laufen konnten.
0: Ja, absolut. Also Martin Keller, ähm, der ist ja mal 2013 in den USA 99 bei zu viel Wind gelaufen.
1: Genau, in Florida. Genau,
0: in Florida, in Clemont, in den Trainingslagern, in denen wir immer waren. Und ähm, das war auf jeden Fall einfach psychologisch für uns alle gut. Ja, also nicht nur für Martin, ähm, sondern einfach für alle, weil wenn du das mal gelaufen bist, hast es halt erstmal gemacht, klar, war zu viel Rückenwind ja. und so weiter, aber du hast es physisch einfach geschafft, in dieser Zeit die 100 Meter zu überqueren und das war genau. das war einfach psychologisch sehr, sehr gut. Und das war ja die Zeit mit mit Lukas Ekubczyk und Julian und dann auch mir, sind ja mit äh, Lukas 1007 Julian 1001 dann 2016 und aber auch Lukas und Julian im Finale bei den deutschen Meisterschaften mit 2,2 Rückenwind 2014 beide 1001 Also sie sind da immer ja. alle näher rangekommen und wir haben uns natürlich auch in allen Trainingslagern extrem darüber ausgetauscht und überlegt was kann man besser machen und das war glaube ich auch so eine Zeit wo wir unheimlich voneinander profitiert haben weil wir uns einfach äh, nicht wirklich als Konkurrenz gesehen haben in der äh, durch diese Staffelsituation ähm, bei, bei den Wettkämpfen war natürlich absolut Konkurrenz, aber in Trainingslagern sind wir ja Freunde gewesen wir sind auch untereinander jetzt bei den Hochzeiten gewesen und so weiter. Also ähm, das war schon mehr als einfach nur, ja, wir sind zusammen im Trainingslager und haben uns da auch gegenseitig einfach wirklich angestiftet und überlegt, was können wir besser machen.
1: Also man hat sich quasi gegenseitig so ein bisschen gepusht und äh, ja, auch diese, vielleicht so ein bisschen diese Konkurrenzsituation im, im Training äh, ja, die braucht man, glaube ich, auch einfach. Absolut, als, ja, die haben wir genutzt
0: und ähm, das ist einfach so, wenn du wenn du Partner startst, machst, wenn da jemand halt neben dir sitzt, wo, bei dem du weißt, okay, den, den lasst du halt jedes Mal weg. Das ist was anderes, als wenn du gegen Julian Reuss startest. <lacht> und, das, ja, dann bist, das dann, dann und so weiter. und das, das hat definitiv, glaube ich, allen viel gebracht.
1: Das hat man ja dann im Endeffekt auch an den Bestzeiten gesehen, die dann da reihenweise geputzt Absolut, sind. im
0: Endeffekt ist es ja so, dass ähm, von der Top 10 Alltime-List in Deutschland mit Julian, Lukas, äh, Martin und mir. Äh, vier der Top 10 äh, und Platini, Entschuldigung, Platini jetzt mit letztem Jahr auch noch dazu gekommen. Also fünf der ja. Top 10 sind jetzt aus unserer Generation.
1: Ja. Du hast ja im letzten Jahr deine Karriere dann äh, beendet und ähm, eigens auch noch einen Verabschiedungs Verabschiedungswettkampf auf die Beine gestellt. Äh, erzähl doch mal, wie kam es dazu? Das ist ja doch äh, recht ungewöhnlich. Ich habe das bisher so nicht erlebt. Wie ist das Ganze abgelaufen?
0: Ja, also das war irgendwie in gewissem Maß fast eine fixe Idee ganz am Anfang. Also da dachte ich mir, naja, irgendwie ähm, dann beendet sie Karriere im besten Fall, wenn das so gelaufen wäre, äh, mit, ein, mit den Europameisterschaften in Berlin oder vielleicht noch mit dem ISTAF. aber ähm, bin ja nun mal kein Berliner und ähm, bin halt dadurch, dass meine Uroma den VfL Wolfsburg mitgegründet hat, einfach auch extrem verwurzelt mit der Stadt und mit dem Verein. Ja. Ähm, und in Wolfsburg war mal ganz, ganz große Leichel, die Tradition. Und das ist halt einfach immer weniger geworden. Ist, bis es jetzt halt vielleicht nicht erloschen ist, aber sehr rudimentär geworden ist. Und ähm, dann dachte ich mir, naja, ich hatte nie die Möglichkeit, in Wolfsburg zu laufen, außer halt bei irgendwelchen absoluten ähm, ja, kleinsten Kreismeisterschaften oder sowas vor zehn Jahren. Und dann dachte ich mir, hey, ich habe die Connection zu allen Sprintern, lass uns doch mal einen Wettkampf im alten VfL-Stadion, da wo ich früher meine Tempoläufe geschrubbt habe, aufbauen, dann kann ich der Stadt ein bisschen was zurückgeben und kann auch für mich einfach nochmal einen schönen Abschluss bringen. Und dann habe ich das mit meinem Manager, mit dem Verein und mit den Sponsoren organisiert und das hat auch echt Spaß gemacht und war am Ende auch ein echt cooler Wettkampf. Und wir haben letztendlich dann ein bisschen anderes System gefahren. Wir haben nicht gesagt, wir geben mal jetzt 100 Meter Vorläufe und, und so weiter, sondern wir haben... 30 Meter Fliegen gemacht, also ich habe mir einfach das rausgesucht, was ich gerne mache und was ich gut kann. Ja. Das heißt, wir haben zwei Versuche 30 Meter Fliegen gemacht ähm, und darüber hast du dich dann für ein 150 Meter Finale ähm, qualifiziert und dann gab es einfach 150 Meter und Preisgeld als Finale und das gleiche bei Männern und Ach, Frauen schön. und es gab eine Qualifikation für diese 30 Meter ähm, für Amateure, das heißt am Ende konnten drei Amateure sich auch fürs Finale oder für dieses Vorfinale in 30 Metern qualifizieren und konnten dann gegen die Profis laufen. Sie also wollten auch viele Leute einfach aus dem Amateurbereich damit reinziehen und das hat am Ende sehr, sehr cool, sehr, sehr cool geklappt und hat Spaß gemacht. Das war cool. Schöner Abschluss. Ja, ich
1: habe die Bilder gesehen. Das Ganze wurde auch gut vermarktet. Also es hat mir gut gefallen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Es war ja. dann sogar so so witzig, dass dann noch ein Maskottchenlauf zustande kam, was ja auch eine völlige Fanattraktion war. Das oder der Hammer. Der Wölfi vom VfL Wolfsburg wurde dann vorher nochmal von Bruno Labbadia den Berg hochgescheucht von Felix Magath Und das haben sie auch nochmal gepostet. Das war schon sehr cool dann. Ja. Also für Wolfsburger Fans. Was für
1: Maskottchen waren dann mit dabei?
0: Ähm, also es war eben der Wölfi von den Fußballern, der, der Ben, das ist der Eisbär von den Eishockey-Bundesligaspielern, und dann von einigen Sponsoren von der Wopcon, der Gary Glasfaser und all so eine Sachen. Das war, war ganz ja, cool. Schön. Birdie noch war damit dabei, das ist von den Basketballern, äh schön, von, den, von den Baseballern aus, aus Wolfsburg. Und es waren ja. dann am Ende, glaube ich, sieben, sieben Maskottchen, ja.
1: Wie war es denn dann für dich, als die Entscheidung für dich endgültig feststand, dass du deine sportliche Laufbahn beenden wirst? War das ein schwerer Schritt oder hast du gesagt, ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt?
0: Mm. Sowohl als auch. Ähm, ich hatte ursprünglich mal geplant, dass ich 2016 aufhöre. Ähm, da habe ich dann aber gesagt, okay, also erstens hatte ich einfach zu viel Spaß dran und auch 2015 war halt ein sehr, sehr gutes Jahr. 2016 war auch eigentlich noch ein sehr gutes Jahr, in dem ich allerdings viel von 2015 noch gelebt habe. Und so wollte ich eigentlich nicht aufhören. Ja, mit einem Jahr, das eigentlich mit ja, dreieinhalb Monaten Rhillesien-Problemen und ich kann nicht laufen losging. So wollte ich mich nicht verabschieden. Ja. Und ähm, hatte halt auch immer einfach mit der 10-13, die ich damals gelaufen bin, mit der ich nicht wirklich zufrieden war, nicht hundertprozentig, und immer das, auch das Gefühl, okay, du kannst auf jeden Fall noch mehr. Ähm, dementsprechend war es schon so, dass ich ähm, nach 16 gesagt habe, okay, du hast das Olympia-Finale verpasst, nochmal Olympia wird es nicht, aber mit Berlin 2018, das ist ein, das ist ein geiles Ende, da kannst du dann aufhören. Und das war dann so geplant. Und dann kam es halt dann schon nochmal anders, weil ich dann einfach Leistenprobleme entwickelt hatte, die wir ähm, einfach nicht rechtzeitig vernünftig diagnostiziert bekommen haben, weil es dann doch einfach aussah wie eine Adduktoren-Thematik, was am letztendlich eine weiche Leiste war, auf das wir erst im Mai 2018 gekommen sind, was sehr schade war, aber da war es dann einfach zu spät, sich das operieren zu lassen. Und das hat mich so limitiert, dass ich meine Schrittlänge um 20 cm verkürzt hat, was ja einfach für einen Sprint zu kurz ist. Du das ist weißt ne Und vor allem ich bin jemand, der mit Hopspeed und über Spritlänge gekommen sich hatte bei einer Bestleistung eine Schrittlänge von 265 und dann waren sie jetzt auf einmal nur noch ähm, zum Teil 235. Und ja das, ja, das war dann einfach nicht mehr kompatibel. Und ja, das heißt, ähm, die Entscheidung, dass ich ja irgendwann so in dem Dreh 2016 bis 2018 meine Karriere beendet, war dann im, war beende, war dann einfach klar. Und ähm, meine Frau hat das sehr lange immer mitgetragen und das schneidet natürlich auch alles sehr stark in die ins Familienleben ein. Und irgendwann war dann einfach klar, okay, du musst jetzt einfach mal diesen Cut machen. Und für mich war dann irgendwann klar, okay, 2018 ist ein gutes Jahr, bis 2020 und Tokio wäre einfach zu lang. Und ich wollte irgendwann auch irgendwann mal in die Familieneinplanung einsteigen. Und dann war das einfach ein guter Abschluss, den ich dann auch einfach genossen habe. Das ist einfach völlig in Ordnung so. Es wäre schöner gewesen, wenn ich 2018 nochmal auf der Bahn gestanden hätte, weil ich von 2011 bis 2017 bei allen Weltmeisterschaften, Europameisterschaften etc. dabei war. aber Ne? Leistungssport ist halt kein Ponyhof.
1: <lacht> das ist richtig. Aber neben deiner leistungssportlichen Karriere als Kurzsprinter hast du ja auch noch ein Studium als ähm, zum Chiropraktiker erfolgreich abgeschlossen und bist mittlerweile auch der Vizepräsident des Deutschen Chiropraktorverbandes. Ähm, wie hast du es denn geschafft, diese ganzen Sachen unter einen Hut zu bringen?
0: Genau. Erstmal muss ich jetzt noch einmal kurz konto, äh, korrigieren. Chiropraktor bin ich. <lacht> Aber okay. alles gut. Im Endeffekt... Ähm, die Thematik ist mit Chiropraktik, ähm, ist in Deutschland überhaupt nicht reguliert. Und man kann eben in Deutschland klassischerweise eben Chiropraktiker werden, indem man ein paar Wochenendkurse macht. Das ist überhaupt nicht reguliert. Ähm, als Arzt okay. oder als Heilpraktiker macht man ein paar Wochenendkurse. Ähm, und als ich damals, als ich ähm, Leistungssport angefangen habe und ein bisschen Rückenschmerzen hatte, war ich mal bei einem Chiropraktiker und der hat mir erzählt, hey, das kannst du in Schweden studieren. Und ähm, dann habe ich mir das durchgelesen und habe festgestellt, dass der zweimal zwei Wochenenden studiert, in Anführungsstrichen, hat und dann dachte ich mir, hm, okay. das klingt ein bisschen merkwürdig, und zur gleichen ja. Zeit hat ein Chiropraktor, der jetzt mittlerweile der einzige Bundesliga-Chiropraktor beim VW Wolfsburg ist, in Wolfsburg aufgemacht, und mit dem habe ich mich mal unterhalten, und er hat gesagt, nee, das sind so Wochenendkurse, das würde ich dir nicht empfehlen, guck mal, dass du das einfach richtig ordentlich studierst, und das konnte man zu dem Zeitpunkt, oder auch bis heute, nicht richtig in Deutschland, sondern nur in, in den USA, damals in Frankreich und in England, und dann dachte ich mir, ja gut, England ist nicht ganz so weit wie die USA, französisch kannst du nicht, gehst du nach England, habe mich damals in Bournemouth äh, beworben und habe dann einfach Chiropraktik relativ blauäugig angefangen zu studieren, weil so richtig, was das wirklich ist, wusste ich eigentlich damals nicht. Und bin eben 2007 nach England gezogen, nach dem Abi, nach dem Zivildienst und dann nach dem Abi und bin ja erst 2011 in die Nationalmannschaft gekommen. Das heißt, am Anfang war es einfach so, ich habe einfach studiert und habe halt gerne Sport gemacht, bin jeden Tag zum Training gegangen und das konnte ich mir für, für mich auch einfach gut gut unter einen Hut bringen, weil es für mich immer eine gute Ablenkung war. Ich bin jemand, der keine extrem lange Aufmerksamkeitsspanne hat. Und dementsprechend war es immer gut, wenn ich mir einfach Pausen gesetzt habe und dann zum Training gegangen und mal ein bisschen abschalten konnte. Also das hat für mich sehr, sehr gut ja. funktioniert.
1: Und konntest du für dich als Athleten auch noch einen Nutzen aus, der, aus dem Studium ziehen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Du lernst halt erstmal von ganz simplen anatomischen und physiologischen ähm, Basiswissen einfach Grundsätzlichkeiten die dir die einfach ein Verständnis vom Körper heranbringen und dann auch später, umso weiter das, ähm, ja, das ganze Studium fortschreitet, verstehst du immer mehr, wie der Körper wirklich funktioniert. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich bis heute verstanden habe, wie er funktioniert, aber ich denke, ich habe es besser verstanden als viele andere. <lacht> ähm, das ist so hochkomplex, dass man da nicht wirklich alles ähm, berechnen kann. Ähm, aber es bringt dir ja natürlich einfach grundsätzliche biomechanische Verständnisse, auch ähm, gerade neurologische Thematiken, wie das Nervensystem funktioniert. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht. Ähm, und ich glaube schon, dass ich dadurch eine relativ hohe Expertise, was eben Biomechanik und ähm, ja, Verletzungsprophylaxe ähm, angeht, entwickelt haben, habe. Ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und ähm, gibst du dein Wissen äh, und deine Praxiserfahrung auch heute noch an andere Athleten weiter? Ja. Also bist du noch äh, bei, ähm, hast du eine Trainingsgruppe oder bist du bei Wettkämpfen mit präsent? Also
0: es ist jetzt so, dass ich ähm, wirklich einen sehr tief fliegenden Wechsel sozusagen ähm, gemacht habe. Das heißt, ich bin im Prinzip jetzt ähm, Betreuer meiner eigenen Trainingsgruppe, also die Trainingsgruppe von Ronald Stein hier in Leipzig, die jetzt mittlerweile von Ronald ähm, betreut wird und von Alexander John, der ist jetzt ein ex hürdensprinter der sagt mit Sicherheit ja. einigen Leichtathletik-Fans auch was. Ähm, der ist jetzt C-Kader-Bundestrainer Hürde und sitzt hier in Leipzig und dann ist auch noch der Bundestrainer Hürde hier in Leipzig. Und ähm, ja, wie gesagt, betreue ich jetzt ähm, Ronalds Trainingsgruppe, also die Leute, mit denen ich vor einem halben Jahr noch zusammen trainiert habe, denen schreibe ich jetzt die Athletik und Kraftpläne und betreue sie eben therapeutisch, ja. chiropraktisch, ähm, zweimal die Woche. Und bin da einfach wirklich in einem, auf einem ganz kurzen Draht mit Alex und äh, mit Ronald. Und da kannst du dann wirklich versuchen, das zu korrigieren im Kraftraum und auch auf der Bahn, äh, was du auf der Liege siehst. Ähm, und da haben wir auf jeden Fall schon ein paar ganz gute Erfahrungen gemacht. Also im Moment, ich meine, wie gesagt, das ist jetzt ein halbes Jahr, also jetzt haben wir jetzt noch nicht die Riesenexpertise, aber dass es grundsätzlich funktioniert, zeigt einfach schon Dennis Eimers. Das ist ein Sprinter, der 2017, 10, 33 gelaufen ist und 2018 ja. dann ähm, drei Muskelfaserrisse und Muskelbündelriss hatte. Ähm, das ist einfach jemand, okay. der unheimlich schnell zuckt aber und Kraftwerte hat, die sind phänomenal, aber einfach wirklich krumm und schief war. Und mit dem haben wir wirklich nochmal... Ganz unten angefangen, alles ganz rudimentär runtergebrochen, so dass er jetzt in der Halle bei den Deutschen 668 gelaufen ist. Vorher hat er eine 685 Bestleistung gehabt und ist zeitgleich mit dem vierten Sechster geworden und war es erste Mal mit Männern im Finale und hat in der Hallensaison sich nicht verletzt. Also, das ist zumindest schon mal so ein kleiner Fingerzeig in die Richtung, das dass schön. unser Training, glaube ich, grundsätzlich
1: ganz gut funktioniert. Und du hast ja im letzten Jahr dann auch noch ein Buch rausgebracht. Mach dich schnell. Da geht es äh, darum, der Allgemeinheit oder interessierten Sportlern das Sprint näher zu bringen, Trainingshilfen wahrscheinlich äh, zu geben. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu veröffentlichen? Und ähm, wer ist die genaue Zielgruppe für das Buch? Genau. Also im
0: Endeffekt habe ich eben, glaube ich, schon 2016 angefangen, einfach mal aufzuschreiben, was ich so gelernt habe. Weil was man, Was man meint, irgendwann mal gemacht zu haben und was man wirklich gemacht hat, sind manchmal sehr verschieden. Das ist, ähm, die eigene Wahrnehmung, so also eine Realitätsverzerrung findet da, glaube ich, bei jedem statt. Und ja. ähm, ich habe schon immer sehr, sehr, ähm, sehr, sehr klar dokumentiert, was ich im Training gemacht habe. Hab, also ich, seit 2014 gibt es keine Einheit, die ich nicht digital aufgeschrieben habe. Und seit 2007 habe ich alles zumindest in so kleinen Büchlein festgehalten. Und, also, das ist
1: immer ein Trainingstagebuch gefühlt, genau, quasi.
0: Genau. Und, ähm, hab dementsprechend irgendwann gesagt, okay, du schreibst mal einfach Sachen außerhalb dessen, was du jetzt an welchem Tag gelaufen bist, auf ähm, und schreibst immer mal Grundprinzipien auf und aus dem ja, aus dem Punkt kam dann eigentlich, dass ich mal interessanterweise in der Disco angesprochen wurde, das steht auch im Klappentext vom Buch, da kam halt so ein Hobbyfußballer, so ein Kreisliga-Kicker zu meinen, ist so, äh, du bist doch der Knippheiß, dich mal ich auf 100 Meter platt. Und dann, okay, da war halt ja, dann,
1: das übliche. Genau, das,
0: das kennt man als Sprinter eigentlich so ganz gut, der war natürlich auch voll, Und dann habe ich ihm mal so ein bisschen, ein bisschen was erzählt und meinte, naja, du, wenn du meinst. Und, und dann habe ich aber irgendwie gedacht, naja, eigentlich müsstest du dem mal was an die Hand geben. Weil also das war ja offensichtlich ein interessierter Mensch und ähm, der hatte da Bock drauf. Und dann dachte ich mir, naja, eigentlich, ich habe das eh schon alles aufgeschrieben. Dann versuchst du es mal so runterzubrechen, dass du es eben mal für Fußballer verständlich machst. Und dann Frage ja. war ja, was ist die Zielgruppe? Und die Urzielgruppe war auf jeden Fall Fußballer. Ne? Einfach der der ähm, ambitionierte Kreisliga Ronaldo, sag ich mal, ja. ähm, der irgendwie ja. Bock hat, ein bisschen mehr zu machen, in der Vorbereitung sich mal ein bisschen mehr in das Thema reinzudenken. Und ich glaube, Geschwindigkeit ist in allen Sportarten ein Thema. Ähm, aber gerade im Fußball ähm, macht das einen ganz, ganz großen Unterschied. Also egal in welcher Liga, ähm, weil das schon irgendwie so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Jetzt vielleicht nicht immer für den, keine Ahnung, für das zentraldefensive Mittelfeld. Ne? Aber die Außenverteidiger, die Stürmer, auch die Innenverteidiger müssen ab und zu mal richtig losrennen. Ja. Und ich glaube, da gibt es deutschsprachig relativ wenig und das, was man zum Beispiel bei YouTube findet, ist zum Teil wirklich absoluter Schwachsinn. Ja, das muss ich einfach so sagen. Ja. Da sind da so Sachen wie, mach 10 mal 200. Und wenn du das jemals gemacht hast, weißt du, dass es einfach nur massiv laktatiles Training ist. Und ja, davon wirst du also auf jeden Fall nicht schnell. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, das ist, ne? also 400 Meter kannst du damit ganz ordentlich dann irgendwann mal laufen. Ähm, aber genau, es hat wenig mit Beschleunigung zu tun. Ich habe einfach versucht, ja. das Buch so runterzubrechen auf die absoluten Basissachen, ja, Sprungform, Sprintform und habe dann einfach festgestellt, naja, aber Kraft ist schon ein ganz signifikanter Teil dessen. Und weil ich seit 2016 mit Wolfgang Unsel zusammen ähm, gearbeitet habe, der mir auch äh, für die Olympiasaison und auch danach Krafttrainingspläne Kraft geschrieben hat, ähm, habe ich ihn einfach gefragt, ob er Lust hat, ein bisschen was über Ernährung und über, über Krafttraining reinzuschreiben. Und dementsprechend haben da die Kooperation zusammen. Und das macht das Buch sehr rund. Ähm, wie gesagt, also im Endeffekt habe ich da ein paar Verschiedene Trainingspläne, also acht Pläne für fünf oder neun Wochen. Ähm, von einfach nur, du gehst dreimal die Woche auf den Platz und machst ein bisschen was. Über, du machst fünfmal die Woche mit Kraft, mit Zugwiderstandsläufen, mit Sprint, mit Sprüngen. Also schon mal eine richtige, ordentliche Vorbereitung. Und ja. ähm, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und ähm, das wurde auch bis jetzt wirklich ähm, ganz gut angenommen. Wir verlegen, den, verlegen das Buch selber und haben jetzt mittlerweile knapp über 500 Exemplare verkauft. Also ganz ordentlich okay. ist jetzt noch nicht phänomenal, aber ähm, wird ganz
1: gut angenommen. Ihr bietet das als äh, Hardcover an, als Taschenbuch, als E-Book? Ja, als, ähm, als, Soft genau, als Softcover und als E-Book. Ähm, entweder oder. Oder könnt auch beides bestellen. <lacht> und du hattest ja, das ähm, habe ich im Internet gelesen, zusammen mit der Veröffentlichung des Buches auch ein eintägiges oder zu, sogar zweitägiges Seminar ähm, über das Ganze äh, gegeben. Wie lief das denn ab? Genau, wir haben einfach gesagt,
0: ähm, in Stuttgart, da wo der Wolfgang unser sein Fitnessstudio hat, oder beziehungsweise, da, da würde er mich jetzt schlagen, sein Kraft, seinen Kraftraum hat, <lacht> kein Fitnessstudio. Ähm, und Wolfgang macht sowieso sehr, sehr viele Seminare, ähm, dass wir das einfach so als Buchrelease nehmen und dann in dem Rahmen einfach ein, ja, ein Seminar zum Thema Sprint machen. Das war da noch eintägig und das wurde auch sehr gut angenommen und ich habe viel zu viel geredet. Ich war eigentlich geplant, dass ich drei Stunden rede, ich habe dann fünfeinhalb geredet, das, äh, da muss ich mich noch mal ein bisschen bisschen besser vorbereiten. Aber
1: Kurzsprint ist einfach eine Wissenschaft. Ja, es
0: ist wirklich eine Wissenschaft und wie ja. gesagt, ich habe ich hab diese Thematik seit Jahren gelebt, also wenn ich da einer frage, ich kann halt auch wirklich tausend Sachen dann immer dazu erzählen und habe dann auch meine, meine, meinen USB-Drive dabei gehabt, da habe ich über 50 Gigabyte ähm, Videomaterial aus Trainingslagern dabei, also ich kann auch einfach wirklich alles zeigen, quasi. Ähm, und das war, das hat wirklich super Spaß gemacht. Das war ein total positives Feedback. Und in dem Rahmen haben wir jetzt gesagt, okay, dann machen wir das normal, machen jetzt in Leipzig ähm, am zweiten/dritten Mai, ähm, also in einem Monat ähm, nochmal ein zweitägiges ähm, Seminar, wo wir das Ganze auch nochmal praxisorientiert ähm, machen. Das heißt, wir machen ähm, über zwei Tage Sprint und Power, also Sprint und Dynamisches Krafttraining äh, mit einer Praxiseinheit auf der Bahn und einer Praxiseinheit auf dem, ähm, im Kraftraum. Ich glaube ich, wird auch nochmal cool. Auch weil, eben mit Wolfgang und mir.
1: Also anstatt einer Lesung mit dem Autor ein Training mit dem Autor. <lacht> Sozusagen, ja. Dann komme ich jetzt zu äh, fünf Fragen, die ich jedem Athleten stelle. Rückblickend, was war für dich dein größter Wettkampf? Also das muss jetzt nicht unbedingt der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, der dir emotional am meisten gegeben hat. Ja,
0: das war der... 100 Meter Vorlauf bei den Weltmeisterschaften in Peking 2015. Das ähm, war meiner Meinung nach mein bester Lauf meines Lebens. Da bin ich 10.31 gelaufen. Da würde man jetzt denken, hm, das ist gar nicht so so tolle. Ähm, aber das war eben bei minus 1,4 Meter Rückenwind, äh, gegen, Gegenwind. Ähm, und da war ich schon sehr zufrieden mit dem Lauf. Ähm, ja. mit, dem, mit der Ausnahme, dass ich rausgeflogen bin. Damit war ich überhaupt nicht zufrieden. Aber da hatte ich einfach ein bisschen das Pech, dass äh, das der einzige Vorlauf war, bei dem relativ starker Gegenwind war. Alle anderen hatten 0,5 Rückenwind und Justin Gatlin oder 2,1 Rückenwind und ich war dann eben im, 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 im Vorlauf mit Christoph Lemaitre, mit Tyson Gay, mit Nickel Ashmead, äh, mit Anzo J. Bob Warner, der dann später noch Bronze gewonnen hat und mit ähm, äh, Kamer Heyman. Das heißt, es waren in diesem Lauf waren ein 1990-Sprinter und, und, und vier um, Sub-10-Sprinter. Und ich bin dann halt ja. Vierter geworden mit 300 hinter Christoph Lemaitre, also damals ähm, ja, schnellsten weißen Sprinter. Das fand, fand ich dann schon ganz ordentlich. Also Tyson Gay ist ähm, 10-11 gelaufen. Nicol 10, 19, Lemaitre 27 und ich 31 oder 28. Ja, sieht man,
1: da erkennt man auch, was das für Bedingungen sind. Genau, in,
0: in, in der Konstellation war ich mit dem Rennen sehr, sehr zufrieden. Weil da habe ich einfach, da hab ich wirklich einfach alles gemacht, was ich machen konnte. Das war einfach ein sehr, sehr sauberes Rennen. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn da ein Meter von hinten gewesen wäre, wäre 10,10 auf der Uhr gestanden. Aber wie es auch wieder ist. Ne? Hätte, hätte Fahrradkette, ist dann halt nicht so. Ja. Muss ich halt gegen Christoph Lemaitre durchsetzen. Das ist dann halt auch nicht immer so einfach. Die Top 3 sind weitergekommen, ich bin rausgeflogen. Das gehört dann auch dazu, aber ich habe halt immerhin zwei Sub-Tent-Sprinter geschlagen. Und das war dann schon ganz
1: ordentlich. Und wie war das mit äh, im Vorfeld des Laufs? Man hat ja dann auch immer noch so ein bisschen Zeit im Callroom. Ähm, wie waren da die Abläufe? Ist das was anderes als bei, äh, ich sag jetzt mal, den Deutschen vorne im Finale? Ja, hast du das da wahrgenommen? Ja, das, das
0: war schon, schon cool. Also in Kornhuben kann ich mich bei 100 Metern nicht mehr so sehr erinnern. Das war dann später, sind wir noch mit der Staffel im Vogelnest Vierter geworden, ähm, zwei, drei Tage später. Ähm, und du kommst in dieses Stadion rein, das, sind halt, das waren Traumbedingungen. Es ne? waren halt leider dann Gegenwind, aber es waren 30 Grad, es war halt dunkel, es war Flutlicht und es sind 80.000 Leute im Stadion. Also bleibt, bleib, wenn ich das jetzt sage, kriege ich Gänsehaut. Das, das war einfach unvergesslich. Und ähm, interessanterweise hat mich hinterher auch der ZDF-Moderator gefragt, ja, sehr sie haben da so, so ein bisschen verträumt in die Gegend gestartet. Das habe ich ehrlich gesagt nicht mitgebracht. Ich dachte, ich wäre sehr fokussiert gewesen. <lacht> ähm, aber offensichtlich habe ich diesen Moment schon sehr aufgesaugt. Und ähm, das ist definitiv eine Sache, die ich nicht vergessen werde.
1: Ja. Schön. Und ähm, auf der anderen Seite die Niederlage, äh, an der du am meisten zu knabbern hattest?
0: Das war auch 2015 und das war der Vorlauf bei den deutschen Meisterschaften. Ich bin das jahrelang bei den Deutschen äh, angereist. Ähm, und dann war es so, dass der Modus so war, dass es drei Vorläufe gibt. Das heißt, es gab nur ein großes Q, äh, also eine direkte Qualifikation und dann die nächsten zeitschnellsten. Und ich war im Vorlauf mit Peter Emelais, der mich vorne wirklich völlig weggestrahlt hat. Also der hat wirklich ein Traumrennen gemacht und auch wieder da war ein Lauf, wo sehr, sehr viel Gegenwind war. Und Peter ist aus den Blöcken gehämmert wie sonst nicht, Und ich habe ihn einfach nicht mehr eingeholt. Und das ist ja halt auch immer so ein bisschen die Thematik. Wenn du jemand bist, der über die Topspeed kommt und dann kommt Wind von vorne, ähm, entwickelst du nicht die Topspeed. Ja? Und wenn du dann halt ja. eben bei 30 Meter schon eineinhalb Meter hinten bist, dann wird schwer. Und das hat, hat, hat eben nicht gereicht. Und letztendlich bin ich dann Zweiter geworden. Bin aber dann insgesamt zeitschnell nur Neunter gewesen, weil im anderen Vorlauf war 1,8 Rückenwind, im anderen war 0,6 Rückenwind und bei uns war eben Minus 1,4 und dann war ich zeitgleich mit Roy Schmidt aus meiner Trainingsgruppe, nur der war Dreitausendstel schneller. Und dann war Roy okay. halt im Finale und ich nicht. Und ich bin als Jahresschnellste angereist und stand dann nicht mal im Finale. Das äh, hat mich wirklich sehr, sehr geärgert. Und
1: dann äh, sitzt man da auf der Tribüne und schaut sich das Finale an? Oder ja. hast du es dir dann überhaupt nicht mehr... Nee,
0: doch, ich habe es mir noch angeguckt. Oh. Meine Frau okay. hat, war das erste Mal bei deutschen Meisterschaften dabei. Ähm, aber ja, da hatte ich äh, nicht so gute Laune.
1: <lacht> das glaube ich, <lacht> Du hast ja auch eben angesprochen, dass du seit 2007 im Prinzip Trainingstagebücher führst. Äh, am Anfang handschriftlich, äh, später alles digital. Ähm, wenn du jetzt in den Aufzeichnungen blätterst, was sind denn so die Einheiten, äh, die dir am wenigsten Spaß gemacht haben?
0: Ja, ich muss sagen, da gab es gar nicht so viele. Ähm, es gab welche, die sehr, sehr wehgetan haben. Das auf jeden Fall. Und das waren halt einfach wirklich Überdistanz-Tempoläufe. Also so eine Sachen wie 10 mal 200 das habe ich haben wir irgendwann auch rausgeschmissen, äh, weil das, glaube ich, gar nicht so eine hohe Relevanz für 100 Meter hat. Ähm, ähm, aber so eine wirklich laktaziden Läufe, wo du quasi im Laktat dann und noch ein und noch ein, äh, das hat immer sehr, sehr wehgetan, ja. aber ich hatte ehrlich gesagt nichts, was ich nicht gerne gemacht habe, ähm, zumindest in einem gewissen Maß. Klar, es gibt Einheiten, auf die freust du dich mehr und auf welche die freust du dich weniger. Ähm, aber ich habe mich also zumindest hattest du hinterher immer das Gefühl, okay, ja, du hast heute wirklich was gerissen und hast was, hast was Gutes gemacht. Ähm, dementsprechend kann ich wirklich einfach nicht sagen, dass ich irgendwas nicht gerne gemacht hätte.
1: <lacht> und ähm, die Trainingseinheiten, die dir am meisten Spaß bereitet haben?
0: Ja, das ist Partnerstarts ähm, und ähm, 30 Meter fliegend. Partnerstarts im Trainingslager, das war schon sehr, sehr cool. Wenn du mit, mit Julian und Lukas Jakubczyk Staats gemacht hast, wenn alle in Form waren und auch mit Platini und dann ist auch mit Alex Kosenko und so weiter. Das, das war doch schon mal, ich sag mal, ein bisschen Krieg im Trainingslager. Das hat, das hat echt Bock gemacht. Das war dann auch zum Teil auf echt hohem Niveau. Das war Spaß. Das war richtig gut. Und 30 ja, Meter das Fliegen halt sowieso, das, das, das war meins. Das konnte ich gut. Auch so 120er im Trainingslager hat es und dann so ein bisschen Rückenwind kommt und dann also ich bin mal in in, in Kosovo, Rio bin ich in 120er in 11.3 drei handgestoppt gelaufen das war schon das war schon richtig Sport ja. und dann, dann merkst du halt richtig wie du ins Fliegen kommst das das macht richtig Bock
1: und dann noch dass man dann lange Pausen zwischen den zwischen den einzelnen Starts und Läufen hat das macht es dann natürlich auch an Genau,
0: auf jeden Fall. Ja, wenn du dann bei 30 Grad dich ein bisschen in Schatten setzt und wartest, dass der nächste Tempo, der ja. nächste Start kommt und so, das, das war schon, das hat schon Bock gemacht. Das war richtig, das waren coole Zeiten.
1: <lacht> und was würdest du heute jungen Athleten mitgeben wollen?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du Spaß an der Thematik hast und ähm, dass du das für dich machst. Ähm, ich stell schon fest, dass ja, Money und Fame und äh, Instagram ein paar Leute versaut, würde ich mal einfach sagen und ähm, das ist nicht nachhaltig. Ähm, wenn du das machst, weil du einen Nike-Vertrag haben willst, weil du einen Ausrüster-Vertrag haben willst, wenn du das machst, ähm, damit dich andere Leute toll finden, wirst du glaube ich niemals diese, diesen Erfolg haben oder zumindest nie zufrieden sein wahrscheinlich. Ähm, und ich glaube, man müsste das aus Liebe zur Sache machen und klar, du musst damit auch Geld verdienen, weil sonst kannst du die Miete nicht bezahlen, ähm, aber ja, Konzentrier dich auf dich selber, übernimm Verantwortung für dich selber und ich sage immer ganz gerne, invest in yourself. Und dabei geht es nicht unbedingt um Geld, sondern viel um Wissen. Verstehe, was du machst und, und hab Spaß dran.
1: Vielen Dank, Sven, für dieses Interview.
0: Sehr gerne.